0: 今天我们要看的是五百九十九期的封面故事《创新者的解答》。这位作者非常的赫赫有名，因为他就是破坏性创新的作者哦，克雷顿·克里斯汀森。他的这个副标叫做“做对九个关键决策，展开全面颠覆的计划”。封面概念是说，无论你的点子多厉害，如果你想要让创新构想成真的话，你必须在一连串的厉害冲突的抉择当中做对决策。所以呢，我们的主题刊版就是创新不只是搞破坏而已。我们自从哈佛商学院的教授也是本书作者克雷顿·克利丁·克里斯汀森提出破坏性创新之后呢，所有企业都奉为突破现状跟持续成长的重要关键。但是创新绝对不是任意破坏的结果，而是积极打造的过程。所以呢，本书就是作者即创新者的两难，破解创新为何之后呢，揭示如何就是 how 的创新之作。接下来我们来看呢，就是连最聪明的企业都没有办法闪躲破坏性的创新，而且管理者呢也必须要带头打造创新的引擎。所以，我们就要来看看这个主题看板，就是创。新。心如何不只是搞破坏？我们要来看第一件事是创新者的两难。为什么持续一贯的成长如此难以达成？资本市场，我们要求所有的公司呢都要靠着将创新商品化来成长，成功做到公司可以获得巨大的报酬。但是很抱歉，世上只有十分之一的公司才有办法出现不断获利成长。所以创新者的两难就是指产业领导者如果太专注于自己利润最。最高的客户跟业务看不见，可以从头开始创造全新成长市场的破坏性创新。另外，创新者的解答呢，就是企业解决这种两难的办法，就是靠自己更擅长培养、培养与运用这种颠覆力量，利用破坏性创新开展新的事业。接下来就看这本书的重点，就是新创者的。九大关键决策，管理者呢必须要做出九大重要决策，才能够顺利为公司创造成长。每个项目呢都出现良好决策的时候，管理者的行为就可以成为成功的助力，而不而非主力。我们来看决策一，我们要如何打败最强大的竞争对手，取得上风？如果新科技或创新能够以低价抢占低阶市场，还带来高利润，他们将是非常宝贵的企业资产。企业的商业模式接着可以往高阶市场移动，创造惊人的利润。然而，最佳的切入点永远是低阶市场，而不是高阶市场。所以，创新一般分为两种：一、维持性的创新；二、破坏性的创新。维持性的创新进入市场的时候，先前早就已经进入市场的厂商一般占有优势。然而，如果是破坏性的创新，新的市场进入者。几乎永远胜过原本的厂商。而决策二呢，是我们应该要研发什么产品，顾客才会愿意掏钱？破坏性的创新一定必须在市场上站稳脚步，然后再以获利的方式成长。方法很简单，就是做到顾客未来想在生活中做到的事。一个破坏性创新，如果要求顾客把自己过去从未在意的事突然提高到第一顺位，是不太可能成功的。相反的，一个新产品如果能够帮助人们更有有效的完成他们原本就能在做的事，这个产品就越具备颠覆的潜能。接下来决策三是为了让业务顺利开展，一开始我们应该要瞄准哪种客户？破坏性创新的最佳客源是一非消费者。也就是说，必须要完成某种工作，但是因为现有的工具太贵或者太复杂而并没有采用的这些人；二，主流产品目前的使用者，他们不愿意多付钱让产品升级的人士。成功的关键在于研发商业模式，以低价赚取吸引人的报酬，赢得低阶市场的生意。而决策四呢，是哪些研发活动应该在公司内部进行，哪些应该外包，决定哪。哪些东西应该自己来，哪些应该向供应商或者合作伙伴采购？这是一件困难的事。在颠覆新市场的时候，因为技术没有成熟，最成功的公司一开始呢将会采取专属架构。然而，经过几年的改善之后，为了要降低成本开销，非整合性的公司会更迅速、更有弹性的做法，以及开发系的架构将会与日俱增。处理这个过渡期将是相当棘手的一件事。而决策五呢是。如何才能够维持竞争优势，避免沦为同质化的商品？值得注意的是，价值链的某一个地方开始步入同质化的过程的时候，在同一个价值链其他部分也会相对开始出现去同质化的过程。对于新成长事业的开创者，还有既有事业的管理者来说，这件事意义非常的重大。如果避免成为同质化的商品，你必须要专注在价值链中客户这个时候对于既有产品。仍然感到不足的部分，而且避开客户对既有选择已经完全满意的部分。在任何价值链中呢，这种同质化与去同质化的过程必定是同时发生的，造成甜蜜点能够赚到钱的地方，不断会从价值链的一个地方移往另外一个地方。了解这种现象的公司，知道甜蜜点未来会出现在哪里，就会抢先布局。最值得注意的是，这跟核心竞争力完全无关。如果要维持竞争优势与获利能力，你要做客户重视的事，而不是做你自己觉得擅长的事。要持续获利，就得在竞争发生变化的时候，有能力改做别的事。而决策六是新事业最好的组织架构是什么？就算有有优良的技术与现成的市场，也不一定就会成功。你还需要正确的组织架构，包括人员资源、价值主张与流程。公司将得回答几个不好回答的问题。而决策期是我们如何把握机会，拟定最有效的商业策略。公司一开始大概很难看出新成长事业的最佳策略，因此呢，与其试图找出一体适用的方案。大部分的管理者最好还是采取最佳策略会自然浮现的流程管理方式。简单来说，好的事业策略会从两个方向冒出来。很多时候，精心拟定的策略来自上层管理者，影响力会超过随机应变的策略来自一般员工。然而，如何如果是新的神厂市场公司呢？必须要让两者并重。最佳的商业策略是将精心拟定与随机应变的策略经过微调，越变越好。之后，两者结合在一起的结果，而决策八是产品创新的最佳资金结构是什么？投资资本不论来源为何，一般是两种模式：第一种是不急着看到成长，但是急着获利的资本；第二呢是急着看到成长，但是不急着获利的资本。如果想要让新事业成长，你需要找到第一种资本，拒绝第二种资本，就是要找到不急着看到成长，但是急着获利的资本。为了避免越投资越糟，你应该要先求利润，也就是说呢，先替颠覆的力量取得一些小小的利。足点，投资人愿意购买的产品，先证明新产品可以在利基市场获利，然后再扩大策略的施行范围。从许多层面来说，早期便要求获利，将开启自我增强的正向循环，让事业一直成长，不至于下滑。而决策九是，资深主管在创新的研发上将扮演什么角色？资深管理者呢，必须做好四件事来管理创新：一、协调跨事业部门的行。动二突破原有的商业做法，三建立必要的新流程，四确保正确的资源被放在正确的地方。如果管理者能够有效地担起这四种责任，公司将会顺利地走到未来的成长引擎。而由于资深管理者站在制高点，同时监督不同部门，他们将会亲自介入，判定什么时候该顺其自然，什么时候又该帮流程制定一些架构。接下来我们来看创新模板，不管是。是哪个产业，甚至不管是哪个商业年代，具有破坏性的新产品创新，遵循着一个相当一致的模式，走一遍以下共有十三个步骤的模板，你就可以帮自己在创新者的两难中找到解决之道，带来成长。我们来看步骤一：寻找颠覆的立足点。永远不要瞄准目前的竞争对手已经在服务的同一批客户，要找出对手非常乐意放弃或者是忽视的客群，然后替这一群人研发产品。Thank、you 步骤二，不消费的人才是你应该要争取的对象，不要试图说服顾客抛弃别的产品改用你的产品。你要研发会增加消费者数量的新产品，而不是试图从既有厂商中抢市占率。步骤三，永远锁定低阶市场进行颠覆。如果找不到尚未成为消费者的客群，那就瞄准低阶市场。如果你找不出具有吸引力的商业模式，就不要花这个时间跟精力。步骤四，不要想要教育顾客，永远不要研发那种还需要教育顾客，让他们理解好处的产品。步骤五，靠顾客的需求做区隔，不要只想着产品的属性，而要把心力。放在找出顾客掏钱到底是要完成什么事。步骤六，不要以为竞争对手不会有任何回应，永远不要假设过去带来高利润的产品未来也永远会有好表现。步骤七是思考未来的竞争力。如果你的研发团队紧抓着过去有用的能力，而不是追求未来的重要能力，你要重新回头专注于客户需求。而步骤八是专注于资源、流程与价值主张。帮组织选择正确的定位与架构之前，永远要想出三个关键问题的答案：一、我们是否拥有走向成功的资源？二、我们的运作流程是否能够让事业？顺利进行。三，我们的价值主张或公司文化是不是让大家知道当务之急是什么？而步骤九，也就是要关注通路厂商即将成为你的经销管道的每一间公司，你也要问三个以上的问题。如果你们之间不同调，你的新事业就会出师不利。步骤十，要替新产品线找到管理者，你要找过去曾经处理过类似挑战的人，相信他们有能。力随机应变，有能力让新产品跟新服务成功。而步骤十一是接受不明确的情势，在新事业的开头几年，不可能预知什么是最佳策略。因此，在量化的数据出炉，知道什么东西有用之前，不要投资任何策略。而步骤十二是获利不能等。以颠覆性的创业行动来说，利润通常会一下子滚进来，否则就是永远不会发生。耐心承。受数年的亏损其实是错误的做法，因为这意味着研发团队实际上是在试图执行错误的策略。而步骤十三，成长不能急。如果老板一直在谈一下子就要出现非常巨幅的成长，你就要小心了，因为这意味着公司试着让颠覆性的科技进入既有市场。这种事情是永远不会成功的。以上呢，就是我们知道的创新大师、创新者的两难的作者克里斯汀森，他最新的作品《创新者的解答》，相信在对做创新事业跟新创事业的创业者来说是非常有用的。以上呢，就是本周的每周一书，也欢迎您下周同一时间持续锁定我们节目，我们下周同一时间空中再会喽。